0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن لا وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون هذه الآية الأولى الثانية ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقصة لا نكلف نفسا إلا وسعا وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا أتدرون ما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في هذه الآيات الثلاث قال رضي الله عنه من سره أن يرى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ الآيات الثلاث من آخر سورة الأنعام من سره منكم وأفرحه وأثلج صدره أن يرى وصية رسول الله وعليها خاتمه فليقرأ هذه الآيات الثلاث من آخر سورة الأنام. هذه الآيات الثلاث تحمل عشر وصايا إلهية. ومن تدبير الله أنها موجودة في أول التوات أول ما كان في التوات كتاب الله هذه الوصايا العشر وعبت بها اليهود وأهملوها وعكسوها وأبلسوا والعياذ بالله من رحمة الله وهي عندنا ثلاث ايات من كتاب به ست الاف ومئتين واربعين ايه اقول والدين النصيحه يا اهل هذا الدرس يجب ان تحفظوا هذه الوصايا العشر على ظهر قلب ثانيا يجب أن تعلموا مراد الله من كل وصيه ثالثا ولا أخالكم إلا عاملين أن تعملوا بهذه الوصايا وتنفذوها ولو تكلفتم أصعب المشاق وأتعب المتاعب ومن ظفر بها حفظا وفهما وعملا فليأت نبشره بسعادة الدنيا والآخرة وها نحن نطيل معكم الحبل ولا نستعجل حتى نتمكن جميعا من حفظها وفهمها والعمل بها فنتخرج علماء ربانيين مستعدون هيا مع الآية الأولى قوله جل ذكره تعالوا اثل ما حرم ربكم عليكم هذا الأمر موجه لمن أولا لأولئك المشركين المعاندين العادلين بربهم الذين حللوا وحرموا وشرعوا افتراء على الله وكذبا قل لهم يا رسولنا يا نبينا أيها المبلغ عنا قل لهم تعالوا والتعبير بتعالوا في لغة العرب يدل على أن من ساد وعلى وارتفع يقول لمن تحته ودونه تعال إن كنت أهلا لأن تعلو وترتفع ومقام النبوة أسمى المقامات ودرجة رسول الله أعلى الدرجات والمشركون في أهبط وأسفل الدركات فلهذا قال له قل تعالوا أيها المشركون المشرعون بالباطل المحللون والمحرمون تعالوا اتلو بمعنى اقرأ من تلا يتلو تلاوة إذا قرأ الكلمات كلمة بعد كلمة كلمة تتلو كلمة وهذا التلاوة أتلو ما حرم ربكم ما حرمت أنا ولكن ما حرم ربكم أي خالقكم رازقكم مربيكم مدبر حياتكم إليه مصيركم الذي يملككم وما تملكون فلهذا لا تغضبوا ولا تحزنوا ولا تكربوا أثل عليكم ما حرم ربكم خالقكم وإلهكم الحق ومعبودكم الذي لا يستحق العبادة سواه تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم وعلى غيركم من سائر الناس فلهذا أخر هنا الجار المجهور لو قال تعالوا أتلوا ما حرم عليكم ربكم أي أنتم فقط لكن هذا التحريم هو حرام على كل إنسي وجني لأنه إذا عمل به خبثت نفسه وأنتنت وتعفنت وأصبح من أهل الدركات السفلى من أهل الشقاء في عالم الخسران فنحن إذن يتلى علينا ما حرم ربنا تعالى علينا قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. قل تعالوا أكلوا ما حرم ربكم عليكم. عرفنا من الآمر ومن المأمور. عرفنا معنى التلا والقراءة. عرفنا معنى الرب وإلى لا. إذن تعالوا أكلوا ما حرم ربكم عليكم. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم يا رسولنا قل لهؤلاء المشركين وغيرهم من عباد الله تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم فمن جاء وحضر واستجاب للدعوة سوف يتلو عليه رسول الله ما حرم الله عليه في عشر وصايا تعدل الدنيا وما فيها الآن مع المحرم الأول فقال تعالى ألا تشركوا به شيئا هذا المحرم الأول وإلا لا ألا وهو الشرك بالله حرمه الله في كتبه وعلى أسنة رسوله وتوعد عليه بأشد العذاب وأقصاه. الشرك بالله ما الشرك بالله هنا تأمل أن تشرك به أحدا في عبادته فتعبده معه أن تشرك في عبادة الله غير الله ليكون معه شريكا في تلك العبادة ألا تشركوا به شيئا أي أن لا تشركوا بالله عز وجل في عبادته شيئا من الشرك والشرك. وهذا معنى لا إله إلا الله معاشر المستمعين الشرك به تعالى له مظاهر تظهر وتشاهدها أيها العاقل الذي يتخذ إلها يعبده مع الله كما اتخذ النصارى عيسى ابن مريم ووالدته البتول وعبدوهما مع الله هذا الشرك واضح لا جلال فيه. الذين يتخذون تماثيل وصور وهياكل ويعبدونها مع الله بالتقرب اليها بالاستعاذه بها بتقريب القربان لا كمشرك العرب وغيرهم أشركوا في عبادة الله غير الله الذي يتقرب إلى ميت من الموتى بأن ينذر له نذرا بأن يعكف على قبره يتعبد بذلك بأن يحلف به بأن يجعل له من الحرث والأنعام شيئا كما كان المشركون عبد غير الله مع الله الذي يعتقد أن هناك من يخلق أو يرزق أو يدبر أو يعطي أو يمنع دون الله قد أشرك في ربوبية الله آخر وجعله ربا مثله الذي يعطي صفات الرب تعالى إلى مخلوق من مخلوقاته كأن يسمع السر والنجواء ويعلم الغيب ويعلم الظاهر والباطن ويحيي ويميت فقد اتخذ هذا المخلوق ربا واخذ صفات الله وأسبلها عليه فكلمه الا تشركوا به شيئا قل او كثر من الشرك ومن الشرك إذ الحقيقة هي لا إله إلا الله لا خالق ولا رازق ولا مدبر في العوالم إلا الله إذا فلا يحب ولا يعظم ولا يرجب ولا يركع له ولا يسجد له ولا يحلب به إلا الله ومن مظاهر الشرك عند عوام المسلمين من قرون الحلف بغير الله والنبي والكعبة وراص فلان هذا شرك في عبادة الله لأن الحلف تعظيم ومن الذي يعظم الله وحده هو الله الأكبر وهو الأعظم العظيم فكيف ترفع مخلوق إلى مستوى الله وتجعل مثله وتحلف به لاستغاثة يا سيد فلان يا مولاي فلان يا رجال البلاد يا أهل الله ويناديهم ويطلب حاجاتهم منهم فهذا والله هو الشرك الذي حرمه الله على لسان رسوله الذي يقول هذه الشاء لسيد عبد القادر هذه النخلة أو هذه شجرة الزيتون لسيد فلان ما أعطاه شيئا أشرك فيه وإلا لا في عبادة ربه فالحقيقة التي ينبغي ألا تغيب عن أذهاننا أنه لا يستحق أن يعبد إلا الله فجميع ما تعبدنا الله به من الذكر والشكر يجب أن لا نعطي منه شيئا لغير الله حتى هكذا براسك ما يجوز هذا هو المحرم الاول الا وهو الشرك في ربوبيه الله في عباده الله في اسماء الله وصفاته يجب ان نعرف هذا لو وقف أحدنا الآن على الحجر الشوي قال يا رسول الله المدد يا رسول الله الغوث يا رسول الله إني إني في كرب وهم وغم ماذا تقولون فيه جعل الرسول مثل الله وأقبل عليه يدعوه ويستغيث به أشرك هذا أو وحد أشرك والله لقد أشرك ولا يفعل هذا إلا جاهل لا نور له ولا بصير أبدا أو مقلد قلد غيره في هذا الباطل إذا هذه الوصايا العشر أولا ألا نشرك بالله شيئا وهي أعظمها نعيد لفظ الآية قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ما هو ألا تشركوا به شيئا أي من الشرك أو الشركاء لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح فضلا عن الجمادات والقباب والأحجار والأشجار إذ ما خلقنا إلا الله ولا رزقنا إلا الله ولا وهبنا عقولنا إلا الله ولا نرجع إلا إلى الله ولا ينفع ولا يضر إلا الله فهو ربنا معبودنا الحق لا نعتر بعبادة غيره أبدا ولا نقرها ما استطعنا إلى ذلك سبيلا قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا أي بأن لا تشركوا وتحذف البال التخفيف ألا تشركوا به شيئا أي حرم عليكم الشرك به تعالى سواء كان شركا خفيا أو جليا تبهتم من الشرك الخفي أن تقول ما شاء الله وشئت تبهت أشركت في مشيئة الله عز وجل مشيئة مخلوق هذه الكلمة ردها رسول صلى الله عليه وسلم قال له أحد أصحابه وهو يتحدث معه ما شاء الله وشئت يا رسول. قال قل ما شاء الله وحده ما زدت ان جعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده فالرسول لما قال بعد كذا اعطيكم الجواب وما قال الا ان يشاء الله عوقب من الله بانقطاع الوحي خمسه عشر يوما ونزل فيه ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله حتى تقول الا ان يشاء الله من ثم ما قال سافعل كذا الا قال ان شاء الله ونحن في اخبار الاذاعات غدا كذا وكذا سينزل كذا وكذا كانهم لا يؤمنون بالله اكثر اذاعات العرب والمسلمين يستحي المهم ان يقول ساسافر غدا ولا يقول ان شاء الله وهل يملك ان يسافر اذا لم يشاء الله إذا هذه الوصيه الاولى عرفتموها لا يسمع الله منكم كلمة شرك ولا حركة شرك أبدا ومن اشتبه عليه شيء فليسأل أهل العلم ويقول هل هذا القول شرك وإلا لا حتى يتعلم ثم قال تعالى وبالوالدين إحسانا أي وحرم عليكم عقوق الوالدين وحرم اذيه الوالدين باي اذى قل تعالى وقال ما حرم ربكم عليكم اولا الا تشركوا به شيئا وثانيا وبالوالدين احسانا اي واحسنوا بوالديكم احسانا والامر بالشيء نهي عن ضده ولا لا الأمر بالبر بالوالدين ناهي عن أذى الوالدين والوالدان الأب والأم والجد والجدة عرفتم آباءك وأمهاتك ليسوا واحدا فمن كان حي من آبائك أو الكل يجب أن تبر به والبرور الطاعة وإسداء المعروف والخير ودفع الشر والأذى البرور بالوالدين طاعتهما في المعروف بذل المعروف لهما من طعام من شراب من كسام من مركب من مسكن من دوام من كل ما يحتاجون إليه وأنت قادر على ذلك وكف الأذى عنهما حتى صوتك لا ترفع فوق صوتهما حتى مشيتك إذا مشيت لا تمشي أمام أبيك امشي وراءه أو إلى جنبه وإذا كنت طويلا وأبنك وأبوك قصيرا تقاسم لا تتضاعف وقوه انكسر والسر في ذكر الاحسان بالوالدين بعد عباده الله وحده السر في ذلك لما نعبد الله وحده لانه واهبنا حياتنا خالقنا ورازقنا ومدبر حياتنا واليه مصيرنا وإله لا والوالدان ماذا بذلا؟ أولا هما علة وجودك والله لولاهما ما وجدتا أو توجد؟ ثانيا ما تحملاه وأولا الأم تحملك في بطنها تسعة أشهر أيكم يستطيع نربط هذا على بطنه فقط؟ ثلاث أيام ينام به يمشي به يجلس به يهرب ما يقبل هذا فكيف بالشهر والشهرين والثلاثة وتسعة أشهر وهو في بطنها كيف تجازيها ثم دمها القان الأحمر يتحول إلى لبن أبيض من عاطفتها عليك ترضعك ثم كيف تربيك لوك اليك انت فقط غسل هذا الولد من خره وبوله يوميا اربع مرات خمسه ماذا تفعل ما تستطيع والوالد الست انت من صلبه من مائه ودمه لا تسأل عن عاطفته عنك ورحمته بك وتقديره لك كأنك جزء منه نعم فلذة قطعة من كبده فانظر ماذا ينفق عليك ويصهر الليالي والأيام تعبا من أجل أن يعيشك وأن يهيئك لأن تكون رجلا خمسه عشر عاما وهو ينفق عليك او اكثر كيف تجازيه ولهذا عقوق الوالدين من اكبر الذنوب والعياذ بالله اذا فخذوا بوصيه مولانا عز وجل ان نبر بوالدينا احياء واموات الاموات لهم حقوق منها أن تصلي عليهم منها أن تستغفر لهم لهم طول حياتك منها أن تتصدق عليهم منها أن تبرق قريبهم وذوي أرحامهم منهم أن تصل من كانوا يصلون حتى لو كان الأبيك صديق ينبغي أن تصله وتكرمه ثبت أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في طريقه من الحج إلى المدينة وكان له حمار يركبه لما يتعب من الجمل يركب الحمار يتروح به ثبت فنزل منزلا والمسافة عشر ليالي وإذا ببدوي أعرابي يقف على ابن عمر ومولاه نافع بعيد يشاهد الحركة فيقوم يعطيه عمام كان يربط بها رأسه بالليل ويعطيه ذاك الحمار فجاء مولاه نافع يقول يا مولاي هذا الحمار توحب على نفسك وهذه العمامه تشد بها راسك في الليل تعطيها لهذا العرابي هذا حفنه تمر تكفيه كيف تعطي هذا؟ قال اسكت هذا والده كان صديقا لعمر. والد هذا البدوي كان صديقا لعمر والدي. أعطاه عمامته وحماره ولهذا إذا كان لأبيك أو أمك صديق صله كما كان والدك أو كانت أمك تصله تطبقون هذا وإلا لا؟ الحمد لله كانت لأمي صديقة عجوز وصلناها حتى ماتت إذن وبالوالدين إحسانا هذه الوصية الثانية أو المحرم الثاني وصية بالطاعة ومحرم بالمعصية فآذى الوالدين ولو بالكلمة القاسية أما قال تعالى ولا تقل لهما أف ولا تنهرما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقضى ربك أي حكم ألا تعبدوا إلا إياه أولا وبالوالدين إحسانا مثل هذه الوصايا قل تعالوا أَتْلُ ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ايه الاسى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا ما معنى خفض الجناح إذا كنت طويلا تكاسر وذل لهذيك لا تتعنط عليه وتتفوق كلمة أف دل على عدم رضا ولا لا ما تقولها يا أبي ما ترفع صوتك أبدا دائما صوتك دون صوت ابيك ثالثا ولا تقتلوا اولادكم من املاق مما حرمه الله عليكم قتل اولادكم من الخوف من الفقر ولا تقتلوا اولادكم من املاق والإملاق شدة الفقر أملق يملق ما بقي في جيبه شيء ولا تقتلوا أولادكم خشية الفقر إذ كانوا إذا أجدبوا أو انقطع المطر أو أصابتهم جائعة قتلوا الأولاد حتى لا يتعبوهم وقتلوا أولادهم كما تقدم نذورا ينذرونها للآلهة قتلوا أولادهم خشية العار يقتلون البنات أظنكم ما نسيتم هذا العرب في الجاهلية يقتلون أبنائهم لما يلي أولا ينذرون بعض أولادهم لآلهتهم فإذا تحقق المنذور قرب له الولد ثانيا اذا كانت السنه ماهي سنه رخاء وانما جذب قحط يستعجلون الاطفال يقتلونهم حتى لا يضايقوهم ثالثا يخافوا من هذه البنت اذا كبرت يختطفها شخص من قبيله اخرى او يغزوهم فياخذ بناتهم فيخافون من هذا العار والشنار فيقتلون البنات صغيرات رحمة الله الإسلام وحرم هذه المقاتل لا للفقر ولا لخوف العار ولا للآلهة المدعات الباطلة هذا اللفظ دال على أنهم يقتلونهم خشية الفقر ولا تقتلوا أولادكم من إملاقة أي من أجل الفقر الذي تخافون أو تعانونه وهنا من يستعمل الحبوب لقطع النسل كالذي يقتل أولاده خشية الفقر فلهذا لا يحل تحديد النسل بحجة أن الشعب كثر أفراده والحكم عاجز عن إعاشته فمن الحكمة أن نصدق أراما لا يحل لمواطن أن يزيد على ولد أو ولدين هذا كفر صراح ونقمة الله على أهله ماهب ببعيدة الرزاق هو الله الذي خلق الهوى والأغذية والأطعام والطعام هو الله عز وجل قل من يرزقكم الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس الا ليعبدوني ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموني إن الله هو الرزاق فلا يصح استعمال الحبوب لمنع الحمل إلا من ضرورة كالمرض ونحوه ولا يصح العزل والعزل عزل ماء الرجل على ماء المرأة كان قديما وسماه الرسول الوأد الوأد الصغرى وإذا الموؤدة قتلت سئلت بأي ذنب قتلت فعزل المني ماء, ماء الرجل على ماء المرأة حتى لا يكون الولد ضرب من قتل الأولاد. فلا يحل الا من ضرورة تقتضي ذلك اما خشيه الفقر فلا يصح ابدا لان الله هو الرزاق ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم نحن نرزقكم ما قال نحن نرزقهم واياكم اولا انتم الذين تريدون ان تقتلوا الاولاد نحن نرزقكم واياهم فهل الآباء والأمات ما رزقهم الله لو لم يرزقهم الله كيف يعيشون فما دام رزقكم على الله حتى الأولاد في البطون رزقهم على الله لم تقتلونهم نحن نرزقكم وإياهم هذا محرم ثالث وإلى لا ما هو قتل الأولاد ويدخل في هذا الإسقاط والإجهاض وإلى لا هو هو وقوله تعالى ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن هذا المحرم الرابع ولا تقربوا الفواحش لا تدنوا منها والفواحش جمع فاحشه كل قول او فعل واشتد قبح واشتد قبحه فهو فاحشه ويدخل أول ما يدخل في هذا اللفظ الزنا واللواط والبخل والعياذ بالله تعالى وكل قول كل عمل كل تصرف قبيح شديد القبح تنفي منه الطباع السليمة فهو فاحشة لا تقرب ما قال لا تفعلوا لا تقربوا وكان العرب في الجاهلية لا يزنون الزناء العلني وكانوا يتخذون الأخدان وهو النكاح السري مودة وصحبة بين إنسان ومرأة ويخجل ويستحي أن يعلم الناس به فلهذا قال تعالى «ما ظهر منا وما بطن» كان الإيماء الرقيقات يتخذن دورا للزنا وعليه دور علامات في الجاهلية أما الحرائر ما يزنينا والأحرار ما ما يزنون أيضا إلا حالات سرية خاصة فلهذا حرم تعالى الفواحش ما ظهر منها وما بطن لا فرق بين الظاهر والخفي. مرة ثانية عرفتم الفواحش جمع فاحشة الكلمة القبيحة فاحشة. كل خصلة ذميمة شديدة القبح فهي فاحشة. ومنه فحش في القول لا يتكلم بكلام السيء فحش فحرم الله تعالى علينا القول الفحش. والعمل الفحش وكل عمل فيه قبح وسوء محرم علينا بهذه الآية الكريمة ولا تقاب الفواحش ما ظهر منها وما بطن معاشر المستمعين نعيد تلاوة الآية على أننا عازمون على حفظ الآيات الثلاث وفهم معناها والعمل بما فيها وإن جلسنا أسبوعا أو أسبوعين عرفتم الآية الأولى التي بدأنا فيها قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم إياهم ولا تقابوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن